0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Uma fanqueira que se tornou referência para os negócios. Acabou indo parar na capa da revista Exame, recente, e que dá palestras em Harvard e virou uma verdadeira startup. Um case que serve mesmo para quem não gosta do tipo de música que ela faz. Um calçado que se tornou referência como produto do tipo ame ou odei. Super confortável, mas ao mesmo tempo para muita gente um produto horrível, que não dá para usar nem dentro de casa. E um fotógrafo que criou uma arte que era provocativa e ele também do tipo provocador, que gerava sensações das mais variadas, mas que também fazia um trabalho que além de gerar muitas vezes repulsa, nojo, também se tornou referência no mundo todo como um grande fotógrafo, artista e visionário. O que, que essas coisas têm em comum é o que a gente vai ver nesse episódio da Escola de Negócios Fox no FoxCast. Eu sou Léo Saldanha, seja bem-vindo a mais esse episódio do ENF aqui no FoxCast. começar pela Anitta, que foi tema da capa da revista Exame recente, falando na chamada a Startup Anitta. Ela é um fenômeno, de fato, na música, nas redes sociais e é justamente por esse trabalho que ela fez no digital que acabou ajudando muito a divulgar o que ela faz e a multiplicar as oportunidades. E aqui cabe uma observação, a importância de ler, né? as pessoas querem ler tudo na internet, matérias rápidas e assinar boas revistas. Eu só tive acesso a esse conteúdo porque eu assino a Exame, porque é uma revista de negócios do Brasil e sempre com conteúdo muito bacana. Se eu não assinasse, não investisse em conhecimento e fosse só buscar coisa na internet, certamente não teria tido acesso a esse conteúdo. O que, você, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, jornalismo de qualidade custa dinheiro, assim como o trabalho que a gente faz na Fox. Essa matéria da Exame, que vale muito a pena comprar nas bancas, para quem não assina, é fantástica, porque mostra como a Anitta se tornou um fenômeno. Né? Ela tem 50 pessoas trabalhando para ela e gerencia muitos outros artistas e não tem uma base física, um escritório. O escritório dela, como ela mesmo diz na matéria, é o WhatsApp. E aí a primeira é, inspiração para qualquer artista não só da fotografia para qualquer trabalho, é esse novo mundo comunic... conectado e mobile que torna possível um negócio fazer grandes coisas sem necessariamente ter que ter um espaço físico dedicado. Mas o que que tem a ver, né, a Nita com fotografia? É, a gente tem que parar de olhar só para os exemplos que a gente tem no nosso mercado e olhar para o espectro maior. né? Quando uma artista, assim como se os fotógrafos se consideram artistas, ela também é uma artista, uma artista da música. Assim como a nossa indústria fotográfica sofreu profundas transformações por conta do digital, a indústria da música também. Uh, o que antes era dominado por gravadoras, produtores de álbuns né, e tudo mais, hoje... É, Sofreu uma transformação muito grande eh, se você pensar que um artista nem precisa mais da música e mesmo da fotografia não precisa mais de, uma, de um parceiro, de, alguém, de um produtor, de uma revista. Não precisa mais dos intermediários para chegar aos consumidores finais. Isso tudo graças à revolução digital, às redes sociais, à força que você tem com eh, esses canais que estão disponíveis na palma da mão com o smartphone. Ela me chamou muito a atenção o fato dela ter 50 funcionários Não ter um escritório O escritório dela ser é, no WhatsApp E aí um ponto importante né, Que eu acho que fica como é, exemplo fortíssimo para a gente Primeiro que é, o resultado desse trabalho dela Que fatura milhões É de muito trabalho né, Muito trabalho Então tudo que a gente olha E muita gente critica né, é, Pessoas como ela Que são artistas que por questões de gosto né, tudo mais, mas não há como não reconhecer o trabalho dela como referência de negócios. Afinal, ela está dando palestra para Harvard, que é uma das universidades mais famosas há tantas décadas e para negócios também uma referência, para ela dar palestra lá não é pouca coisa. E a Anita, né, com apenas 25 anos de idade, é, é realmente um fenômeno, uma referência nacional, que consegue, trabalhando muito e com uma, um time de pessoas que tem liberdade para atuar, fazer esse trabalho incrível. Hoje ela está fazendo, o ano passado, para você ter uma ideia, ela fez 135 shows, aí tem a ver com o que a gente está falando de trabalho pesados, uh, já está com mais de 80 uh, shows programados para esse ano, tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e faz, uh, um... faz é, todo esse trabalho de forma consistente. Ela também está com um desenho animado, a Anitinha, que, aliás, outro dia eu vi minha filha assistindo na TV a cabo e fiquei surpreso, nem sabia que ela tinha um desenho animado. Uh, também tem uma série uh, que fala sobre a carreira dela na, no Netflix e empresários que são respeitadíssimos, como o Jorge Paul, Paulo Lima, da cervejaria da Inbev, né da, da, da AB Inbev, é, estava entre os convidados lá para assistir uma palestra dela em Harvard é, quando uh, ela palestou pela primeira vez lá na universidade é, é fantástico ver o quanto ela tomou atitudes corajosas como demitir a própria empresária e colocou uh, e ela começou a, a opinar e tomar as rédeas do próprio negócio uh, pessoalmente e aí outro exemplo aqui que serve de lição para qualquer empreendedor, seja ele artista ou não, de ter que tomar as decisões, tomar a frente não terceirizar. E ela fez isso, né? dá mais trabalho, e... mas o resultado tem se mostrado efetivo. Hoje, ela está aí com... Ano passado fez mais de 135 shows, esse ano chegando perto dos 100 shows agendados... Cobrando 200 mil reais para o show, o faturamento só com shows é algo incrível. Né? Claro, a publicidade, que faz é, uma diferença também, ela acaba aparecendo muito e ela tem uma preocupação de não, de pelo menos ao menos, tentar não ter a imagem dela saturada. E aí, outro ponto importante é ter uma consciência e ponderar sobre o nosso próprio trabalho, o quanto a gente está aparecendo, será que eu estou fazendo promoção demais, será que eu estou exagerando e saturando a minha imagem nas redes sociais, será que eu estou me super expondo, porque a exposição em excesso gera um efeito que a gente até brinca na, na Fox, o efeito Ivete Sangalo, da pessoa, claro, eu adoro a Ivete Sangalo como artista, como pessoa, mas será que a pessoa está aparecendo demais? E aí a imagem dela começa a se desgastar. Quando a gente aparece demais, é hora de se recolher um pouco, saber né, avaliar isso e colocar de uma forma é, é, que tenha realmente o cuidado de equilibrar, para não ter o desgaste da imagem, que é tão importante. A gente vive da imagem, quem trabalha com imagem deveria saber muito bem disso. A gestão do negócio dela é feita, basicamente o escritório dela até brincou nessa matéria fantástica da exame, que de novo, eu recomendo muito que você, se você não tem a assinatura da exame, você pode fazer a assinatura digital ou é, comprar essa revista na banca, vale a pena, é uma verdadeira aula de negócios para empreendedores que são artistas, que se consideram artistas, que trabalham com algo que é desafiador. No caso, pode, valeria, vale como exemplo para qualquer negócio. E não é à toa que a Exame levou isso para a capa da revista. O escritório dela, ela diz na matéria, é o WhatsApp. Ela tem vários grupos que ela criou para gerenciar essas diversas unidades de negócio da empresa. E tem um grupo de styling que cuida dos figurinos, tem um grupo é, de... Que, é, de de bailarinos, outro grupo de técnico de instrumentos, um grupo de contratos ela separou por grupos como se fossem pequenas salas dentro do, do, do escritório nesse escritório que é o WhatsApp existem as salas né, para cuidar de cada coisa a produção, a assessoria de comunicação das marcas e a gestão é, de pessoas é uma questão que ela inclusive fala nessas palestras né? ela que estudou administração de empresas e até trabalhou na, na mineradora Vale antes de é, mergulhar na carreira artística e, e ela tem uma visão muito, muito particular, que, que você pode sim confiar em amigos, pessoas próximas, inclusive parentes, para fazer esse trabalho. E ela dá muita liberdade para que uh, cada um trabalhe, desde que entregue o que ela pede. Agora vamos para a parte que interessa para gente, todo mundo buscando ser referência é, em redes sociais, nesse ambiente digital. Ela construiu um escritório, né, que é o WhatsApp, tudo separado, ali acompanhando tudo, sem a necessidade de ter um custo fixo de uma, de uma base e tudo mais, embora ela deva ter, claro, reuniões também com esses, com esses grupos presencialmente volte e meia. Mas os números digitais dela vão muito além de simplesmente usar um aplicativo de comunicação. Ela tem uh, o número de vídeos vistos no YouTube, mais de 2 bilhões, 2,6 bilhões. É, de vezes que os vídeos, delas, os vídeos dela foram vistos no YouTube Aqui a força do vídeo para divulgação é algo fundamental Ainda mais ela que vive de clipes e de música né? E outro ponto importante ela, ela hoje tem patrocínio de 11 marcas Entre elas a montadora Renault e fabricante de cosméticos Boticário é, E sempre ela, ela tem noção do risco que existe de desgaste e saturação da própria marca dela o que é importante às vezes recolher e saber escolher as marcas também com que você trabalha, aqui a gente pode tomar como exemplo a questão da importância das parcerias, de marcas parceiras e até fotógrafos que, que são mais famosos que sonhem em ser é, patrocinados por uma marca é, normalmente o que se recomenda é você buscar as marcas com que você já trabalha e gosta, né? querer fazer algo para uma outra marca, primeiro pode soar como mercenário e segundo, é porque as pessoas têm um radar cada vez melhor e mais apurado para identificar se aquela pessoa está simplesmente fazendo um merchan ou se ela realmente acredita no produto é, o número de inscritos no canal dela no Youtube é de 10 milhões de pessoas ela fez nove palestras de, de, em eventos de gestão em 2018 e tem 32,6 milhões de seguidores no Instagram. É, no Spotify, ela teve um recorde, que foi um milhão de execuções 24 horas do hit Vai Malandra. E, e aí você vê todos esses números e tudo isso envolve plataformas digitais e a gente não pode ignorar o fato da importância disso. Mas veja que combinação interessante, né? Ela tem a força nas redes sociais e todos esses números, mas ela não deixou... Uh, tudo isso a, é, na verdade vai desembocar nos shows né? esses shows que ela cobra 200 mil por show, provavelmente é a forma que ela fatura, né? é mais ou menos a mesma ideia dos youtubers que vendem livros né? é o produto físico, no caso ela vende uma experiência que é o show e aí a gente tem mais uma vez a referência da experiência é, para os youtubers a personificação do produto dessa, desse, dessa audiência dessa popularidade é um livro né? muitas vezes os youtubers acabam ganhando dinheiro com livros que eles conseguem vender é, para é, conseguir faturar em cima de toda a popularidade é, realmente a matéria mostra inclusive a, a transformação do mercado da indústria da música como um contraponto para essa ascensão da Anitta né? o mercado da música que tinha um faturamento é, gigantesco de 25 bilhões de dólares em 99 em que 100% desse faturamento era físico Hoje, em 2017, no último, no último dado que se tem disso, é, o faturamento físico é, do total do faturamento é de 5,2 bilhões de dólares, é a parte física, né, aí DVDs, CDs e tudo mais. É 2,8 é, bilhões de dólares é digital, né, e aí são os vídeos, são, é outra parte ou a parte de on demand, e 6.6 streaming, que envolve Spotify 6.6 bilhões é streaming de música, de, e que foi crescendo muito, em 2013 o faturamento no Brasil com streaming em milhões de dólares era 27 milhões em 2013, para uh, o ano passado atingiu 288 milhões de dólares, é incrível a mudança do mercado, onde tudo vai para o digital, né e as vendas de CDs e DVDs que em 2013 eh, estava em 129 milhões de dólares, caiu para... Uh, em, e, e em 2022, a estimativa é que vai abater em 7 milhões eh, de dólares e tem ficado estável entre... Na verdade, está com uma queda mais lenta, né, de 17 milhões agora, no último ano, até para 2022, 7 milhões de dólares. Né? Então, a parte física... É, de CDs e DVDs, por isso que muitos artistas têm investido nos shows, né? O, a, a experiência, as pessoas querem ter o contato com o artista e viver aquela experiência. E quando a gente fala em venda de experiência, é justamente isso, né? Para um estúdio é fazer a partir de fazer uma experiência no, no, no ensaio, criar algo que vai muito além de simplesmente de cliques e poder aí encantar os clientes de uma forma uh, uh, fantástica. E as, como a indústria A indústria da música fez Para conseguir se reinventar Se tornou uma consultoria né? Os, esses, Essas grandes gravadoras Se tornaram consultores de imagem E começaram a dar assessoria Consultoria Aí nós temos outro, outro exemplo Outra inspiração para a gente De transformação, de renovação do negócio né? essas gravadoras ganhavam muito dinheiro com a venda desses produtos físicos isso sumiu e eles tiveram que se tornar agentes, consultores para esses artistas e muitas vezes nem isso os artistas querem porque a Anitta faz por conta própria e toma conta do negócio dela de uma forma uh, bem interessante, completa e a ligação uh, no caso aqui da do que eu estava falando, qual é a, a ligação, né, entre a Anitta, o, o Crocs e o fotógrafo Robert Mapplethorpe, é, tudo tem um pouco de ligação com gosto, né, embora a, sejam coisas totalmente diferentes... É, uma coisa que elas têm em comum é que as pessoas que consomem, é, sejam as músicas da Anitta, seja comprar um sapato, um calçado que é diferente, muita gente considera feio e outros adoram porque é confortável, até acham bonito, e as fotografias de um artista icônico que criou um trabalho polêmico, né, que envolvia fotos de nudez, até de uh, um, uma sensação desagradável ali com as genitálias das pessoas, e também fez um trabalho belíssimo com fotos de flores. É, o que, no fim, a, a ligação entre esses três itens é o gosto, é uh, uma questão de gosto, né? E as pessoas uh, vão, sim, vão ter pessoas que gostam daquilo que a gente faz e vão ter pessoas que não gostam que não, não suportam ou simplesmente não querem nem saber. Mas algo também que esses três pontos aqui que a gente juntou nessa, nesse episódio do, da Escola de Negócios Fox é que nenhum dos três elementos que a gente vai abordar nesse episódio passa despercebido. Né? São, é, são ou muito quentes ou muito frios. Né? A, velha, a velha frase... É, que faz todo sentido né? Seja quente, seja frio Se você for morno, eu tive um mito O que é morno é, Passa muito é, Passa muito Como algo xoxo, algo sem graça E a Anitta, Crocs E o Mapplethorpe têm também isso em comum Eles não passam despercebidos Eles geram sensações, geram é, percepções Muito é, Definidas, muito fortes Extremadas para os seus, eh, seus ouvintes, para os seus espectadores, para seus consumidores. E aí é uma questão que você deve se perguntar eh, que é importante. Você eh, passa despercebido? Você é morno? Qual é o que você está fazendo que coloca uma característica muito sua naquilo que você faz no seu negócio de fotografia que chama a atenção? E que tipo de percepção e sensação está gerando nos seus clientes? Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender. Talvez as fotos de Robert Mapplethorpe hoje não sejam tão escandalosas como eram no passado. Porque hoje nós estamos expostos a tantas coisas bizarras e a trabalhos artísticos que também se se pegam muito na, na no exagero, no bizarro, que olhando para o trabalho dele, talvez é, 30 anos depois da morte do desse grande artista, já não tenha o mesmo impacto que tinha antes. Ou talvez tenha. Eu lembro de fazer um trabalho para faculdade, na época de pro, propaganda e marketing, e eu fui visitar a exposição do Robert Mappeltorp aqui em São Paulo, no museu importante. Se não me engano, no, no Museu de Arte Moderna. E me chamou muita atenção as fotografias eram muito bonitas, né, de modelos negros nus e tinham um impacto estético muito marcante. Mas come... quando eu comecei a andar pela exposição e vi as fotos de genitálias e coisas penduradas nas genitálias, uma coisa bem forte, bem impactante, eu percebi que aquele artista, ele queria chocar as pessoas, né? É... O Robert Mapplethorpe não planejava ser um fotógrafo, né? Ele é... ele era muito ambicioso. Né, e não tinha tanto respeito por, pelo mundo da arte na verdade as primeiras fotografias que ele criou foram feitas com Polaroid e que ele ganhou de presente em 71 e, e aí ele começou a criar essas colagens Uh, num padrão que outros artistas também seguiam fazendo com o Polaroid né? usando o Polaroid como, aquele momento o Polaroid era como se fosse o Instagram, hoje era algo incrível que você podia compartilhar e escrever nas fotos mas de forma física, Andy Warhol o próprio Ansel Adas, também se tornaram uh, embaixadores da marca criando uh, trabalhos de art artísticos marcantes com os produtos da Polaroid e o Robert Mappertop era meio que o patinho feio dessa no uso dessa câmera revolucionária e ele começou a fazer essas fotos primeiro com o Polaroid e depois com uma câmera ele percebeu que ele podia mudar a visão do mundo e, mu e, mu e usar a fotografia para criar uma beleza baseada no feio no, no mais... Uh, no que, naquilo que não é tão ordinário Naquilo que não necessariamente é simples E, e ele começou a criar fotos é, Não só de pessoas, mas de flores, orquídeas De amigos e até é, de órgãos genitais e, e ele realmente, muitos até consideram que o trabalho dele Mais do que fotografia, era quase como uma escultura visual Mas... É, era, e ali usava fotografia para conseguir criar essas esculturas visuais é, agora que nós vivemos nesse mundo de imagens saturadas onde todo mundo fotografa o tempo todo, é, é difícil você discernir né, o que, que é arte mas o trabalho do Mappeltorp realmente se destaca, se você não conhece eu sugiro que você procure Robert Mappeltorp Maple com é, dois P's Torp com H e coloca no Google e dá uma olhada no trabalho dele nas fotos, para você ver do que eu estou falando. É, inclusive, uma exposição dele em, no Museu Guggenheim em Nova York, que mostra esse trabalho, né? E, e são fotos que usam muito o preto e branco, as sombras e a luz de uma forma que lembra muito os quadros renascentistas, né? Corpos musculosos, que brilham como se fossem verdadeiras estátuas. E o resultado é realmente espetacular e muitas vezes com uma mistura erótica marcante né? e o que me parece que vale aqui é de novo que a arte dele gerou muita repercussão na época, ele morreu de AIDS né? é... ali no final dos anos 80 e o Robert Mapportop se tornou uma referência mas ao mesmo tempo foi muito criticado Você acabou se tornando um artista também é... que era questionado pelo seu trabalho por conta desse feticismo, né? do fetiche né? com as fotografias e, sobretudo, por conta das fotos de homens negros, né? com, esses, com esse apelo eh, sexual. Mas, eh, esse, e aí aqui, de novo, que a gente tem de de ligação com, ah, com a Anitta é eh, o fato dele trabalhar de forma muito... Eh, com muita personalidade, né, sem a preocupação de agradar todo mundo, né, e alguém que uh, buscou com criatividade e usou os elementos que ele tinha à disposição naquele momento para criar algo que fosse marcante e que chamasse a atenção. O é, ficou teve inúmeras exposições né, no mundo todo e marcou época com o seu trabalho, até hoje é reconhecido aí é, pela arte que ele criou, ou seja, a arte que muitos consideram é, exagerada, é, muitas vezes é, gerando uma percepção de nojo né, nas pessoas, é, onde o bonito não era o principal tema daquilo que ele fazia, né? na verdade era até o não bonito, o feio mesmo que ele queria mostrar. É, e aí é uma questão, de novo, de gosto Você pode não gostar de funk Mas ela se tornou uma referência né, E conseguiu ir muito além da música E você pode não gostar de fotos de nu Fotos que evocam é, algum tipo de violência De agressividade Ou que te geram, é, enfim, uma, uma repulsa Mas certamente nenhum dos dois casos passa despercebido O curioso, no caso do Mappel que nasceu em 1946 e faleceu em 89, é que esse fotógrafo norte-americano tinha sensibilidade para criar, mas com ah, sempre criando uma arte que, ao mesmo tempo, era muito bela esteticamente, mas controversa, né? sempre. É, e o, o trabalho dele é, não só envolveu, os para não deixar aqui deixar incompleto né? o, o que falar sobre esse artista, mas ele criou também trabalhos de celebridades, de retratos, né? É, os retratos de celebridade que ele fazia, é, além das fotos de nu, não só de homens, mas também de mulheres. E ele fez muitos autorretratos também, selfies é, e as fotos de flores, que são muito bonitas. né? Então ele foi por diferentes estilos e buscou trabalhar em diferentes estilos de fotografia, não ficando preso num só para criar sua arte. Mas o que realmente criou uma controvérsia muito grande foi o trabalho dele na subcultura dos, do final dos anos 60 e no comecinho dos anos 70 em Nova York, da, do, da, parte, é, da parte erótica com um fetichismo muito forte né? e, e também era muito criticado pelo conteúdo homoerótico das suas fotografias, né? Isso, imaginar naquele tempo ainda hoje a gente tem muita, muito preconceito. Imagina naquela época. E mas o que fica claro aqui é que a arte dele, como eu já tinha dito antes, não ficou uh, presa uh, no normal, no ordinário. Ele criou uma arte que se destacava e não, passou, certamente não era morna e não ser morno muitas vezes pode fazer toda a diferença para você se destacar no seu trabalho. Né? Será que o que você está fazendo uh, em termos de criação uh, de fotografia né, dos seus produtos, seus serviços para tudo? É morno? É igual a todo mundo? Né? É algo para se pensar, para se avaliar. Uh, sobretudo porque a gente vive num momento que pede realmente uh, que você faça algo para se destacar. Para fechar nessa união de cases diferentes, que dois deles não tem nada a ver com fotografia, né, o Robert Mapplethorpe é um fotógrafo famoso, que se tornou uma referência, mas que trabalhando com uma beleza é, questionável né? e aí é tudo uma questão de ponto de vista também, né, mas ele conseguiu se tornar uma referência na arte, na fotografia e hoje está aí com exposições foi tema de no Guggenheim e outros museus pelo mundo todo estão uma referência está em uma matéria recente na The Economist que é uma das revistas mais celebradas e mais respeitadas do mundo para tudo e e acabou conquistando esse espaço mas quem vê o trabalho dele e a, principalmente essa parte mais obscura é, se sente sente uma um, sentimentos bem extremos né então nem tudo aquilo que é, sempre é o mais bonito ou que tem uma estética que nos agrada ou é tudo uma questão de gosto, né? E saber se definir e ter uma assinatura visual, ter uma assinatura como identidade, seja para música, para fotografia, para arte, para o cinema, é uma decisão acertada, né? E sempre vai ter quem não gosta da gente, quem gosta, né? Isso é natural. Mas aí no caso da do Crocs que eu deixei para o final, né? É uma empresa que passou por momentos diferentes e se tornou uma empresa bilionária é, que começou é, que na verdade fez uma estratégia de usar a, o apelo do feio, né, é, como uma estratégia de vendas, inclusive com uma campanha é, que a, o feio é bonito, né, e essa nova assinatura, né, é, do do feio acabou funcionando. E deu tão certo que é um produto assim, que muita gente não gosta, que tem, assim, muita gente nem gosta de sair com ele, gosta de usar em casa né, para não passar vergonha, mas o, a, nos últimos anos a Crocs conseguiu chegar na moda, no mundo da moda, foi parar nas páginas da Vogue e foi até parar em desfiles em lugares importantes do mundo da moda e uma virada impressionante para o grupo que foi recebeu, acabou recebendo um, um investimento pesado de um grupo de investimentos em 2013 e de lá pra cá é, consegue crescer com lojas pelo mundo inteiro inclusive aqui no Brasil em shoppings e tudo mais e, e, o, e o interessante é essa estratégia aí de usar novas cores, lançar novos é, novos produtos, novos estilos de crocs né e, e até agora a, a empresa vendeu mais, de, a estimativa é que tenha vendido aí algo em torno de 300 milhões de de pares é é uma venda absurda né de pares mesmo de muita gente achando que é, os produtos são feios né com dezenas de lojas espalhadas pelo mundo e concorrendo com grandes marcas né é, mas ela conseguiu apelar para a estratégia justamente daquilo que mais chama a atenção das pessoas é, além de ter virado jogo porque teve problemas de vendas né ela apelou para essa questão da do feio, né? Do feio é bonito e deu certo nessa estratégia de, é, de ugly is beautiful, né? Acabou tendo um resultado uh, interessante para a marca e e essa a empresa tem uma história interessante, né? Uh, que nos pode ensinar algumas coisas que nem sempre aquilo que é bonito para o outro e é coisa de encontrar realmente o teu público é, e saber que você não vai conseguir agradar todo mundo nem seus concorrentes, muito menos os concorrentes mas sobretudo os clientes, que você vai ter o público seu de clientes e uma empresa que surgiu em 2002 né é, lá por é, primeiro modelo que chamava inclusive Praia, né Beach foi lançada em 2002 ali na, na Flórida e, e quando começou, vendeu muito pouco, chegou a vender 200 pares né? e de lá para cá 300 milhões de pares. Né? É, a empresa foi comprada, teve problemas financeiros, muitas imitações, por mais que fosse feio e muita gente questionasse a beleza a estética do produto, teve uma legião de marcas também é, é, imitando eles e, e o produto... É, Hoje é um fenômeno, virou piada para muita gente, tirando sarro e tudo mais, mas a reestruturação da marca de 2013 para cá acabou funcionando e essa abordagem né, de usar o, 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 a, a feiura né, do produto como até um próprio marketing é realmente surpreendente. Inclusive com peças, é, peças de uma campanha que foi lançada pela Crocs, é, que, chamada O Feio Pode Ser Bonito com fotos, por exemplo, de uma, eles, uma das, de uma das peças de publicidade que eles fizeram, aparece um menino com, uma, com um aparelho e o Crocs embaixo, justamente falando que o Feio Pode Ser Bonito